0: Estás escuchando Desahogo Entre Amigas.
1: Bienvenidos a Desahogo Entre Amigas, episodio 3. Yeah. Un espacio para soltar lo jodidamente interesante que es ser mujer hoy en día. Tú estás escuchando a Francine Abreu y a... A Yo estoy sumamente feliz. Contentísima. Tú sabes que yo estoy súper eh, emocionada de todo el feedback positivo que hemos tenido de, de los otros episodios. Sí, muchas y gracias. Gracias por la observación. Vamos a hablar un poco más pausado, que nos fuimos como una carretilla en el episodio 1. No me
0: voy a comer las heces porque... Porque, señores, yo me escucho y yo, Dios mío, pero ¿y dónde están las S? Sí. Pero como dijimos en el primer episodio, tengan no paciencia. Estamos aprendiendo.
1: También, Esto no de paquete, si decimos un dominicanismo, vamos a tratar de <ríe> ponerlo en traducirlo. términos sencillos. Porque <risa> ya sabemos general. que en, en términos de podcast hay personas de otros países que nos pueden escuchar y a veces nosotros saltamos con unas dominicanadas que no lo no entiende nadie.
0: Uh -huh, como guayar la yuca, por ejemplo. Gracias. Mira, nos fuimos en una, señores. Yo estoy feliz porque cada vez que grabamos, yo me siento así como un niño el día de Reyes uh -huh. y o el día de Navidad, sí. ansiosa y como emocionada, como contentosa. Y ¿por qué no vamos a entrar en materia de una vez? Hoy tenemos un invitado y un tema uno a. Yo particularmente eh, me siento muy movida por este tema porque tengo opiniones encontradas. Pero vamos a presentar de una vez a nuestro fabuloso invitado que tiene un montón de títulos relacionados al mundo de la salud y el entrenamiento deportivo. Es quien nos va a poner los puntos sobre las y es con respecto a la alimentación y, a la, y al estilo de vida saludable nuestro invitado tiene un doctorado en nutrición celular, tiene un doctorado en bioquímica deportiva, es neurocoach es entrenador cerebral especialista avanzado en fisioculturismo y entrenador físico, es especialista en dietética y obesología además es conferencista y life coach, o sea yo le dije a él ven acá y tú no hiciste más nada en tu vida que no haya sido estudiar y él me contestó bueno, haciendo lo mejor para ustedes y por ustedes. Vamos a darle la bienvenida porque aquí está con nosotros y con ustedes el Doctor Fitness.
1: Yeah, aplauso, aplauso.
0: Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Excelente, o sea, me he quedado callado porque es una presentación magistral.
0: Doctor Fitness. Cuéntanos un poco de tu historia, ¿de dónde se te ocurre a ti meterte en tantas vainas?
2: Bueno, realmente todo inicia de la necesidad de yo subir de peso. Era muy, muy, muy delgado, tenía 145 libras y era x -bol. Entonces resulta que cuando estoy en la carrera, en la carrera de medicina, en el 2012, en una vacación en Massachusetts, allá veo un anuncio de Tony Horton, que fue mi primer mentor, pero antes de él ser mi mentor, yo lo vi por la televisión. Y dije, wow, yo quiero ser como él. Entonces, voy fue, fue a la universidad de Boston University con mi primo. Y ahí había una, eh, unos papeles que hablaban de ciencia deportiva. Bueno, había una feria de ciencia deportiva, más bien. Y yo, dominicano, dominicano al fin atrevido, yo tomé uno, uno, uno <risa> de los papeles y lo llené. Pues me dieron un correo que yo fui aprobado. Pero yo lo hice fue de freco, realmente, ¿no? Tenía pensado. Excelente. Dice. Pues, bueno, eh, para darte eh, vuelta, eh, cuando me llaman para entonces solicitar y que vaya a la universidad, ingresar los papeles y demás, yo le digo que no puedo porque realmente yo voy a la República Dominicana a seguir teniendo mi carrera. Pues yo me dicen que tenemos que buscar la vuelta porque que mi calificación fue alta. Bueno, pues al final eh, me dijeron, yo le dije que era demasiado dinero también.
1: Te reclutaron, fue.
2: Y me dijeron, mira, vamos a hacer algo, te vamos a dar media beca y la media beca la vas a pagar estando en el campus de, de fútbol americano. wow Tú te pasando lo, los exámenes y demás y, y el trabajo lo hagas ahí con el equipo de nosotros, de nuestra universidad. Yo lo pensé mucho, eh, lo analicé, lo hablé con varias personas que me dijeron que no lo haga y rebelde al fin, yo dije, ¿sabes qué? Voy a, a mi carrera de medicina allá y, voy hacer, y voy a hacer esto aquí, que solamente dura ocho meses, decía yo. Uh -huh a mí lo mejor hecho meses de mi o vida o sea que
0: tú has sido de las víctimas de las personas que le dicen tú no puedes y al final lo hace
2: sí, sí. que he sido una de las que más le han dicho no y lo que han criticado entonces y ahí comenzaron entonces mis compañeros a pedirme tips y consejos sobre nutrición y ejercicio a ver <risas> cuando estoy ahí yo lo ayudaba pero realmente no lo hacía como un negocio ni nada porque yo simplemente tú
1: lo hacía por pasión porque te gusta
2: Sí, y, y para ayudarme a mí. Entonces, en el tiempo seguí estudiando, estudiando. Me, me fascinó la parte estructurada de la bioquímica, las moléculas y todos sus compuestos orgánicos. Entonces lo fui estudiando, me comenzaron a ofrecer después una licenciatura. Yo seguía viajando, iba cada cierto tiempo a hacer los... los la licenciatura, cursos que tenía que hacer
0: sí porque el doctor fitness siempre está de gira, mm -hmm. o sea él me ha asesorado a mí en cuanto vive en un, vive avión. un avión ese hombre, él me ha asesorado a mí en cuanto a mi alimentación y yo creo que ustedes sepan que yo le escribo y él bueno ahora estoy mi ahora estoy en Massachusetts, ahora estoy en Miami, ahora estoy en New York, o sea de gira todo el tiempo <risa> Shakira le queda chiquita.
2: Y, y sabe que es una bendición, porque es algo que de pequeño siempre soñaba como viajar el mundo y que es mejor que hacerlo con la pasión que estoy desarrollando, que es el área de la salud. Yo inicié la carrera de medicina por, por Hipócrates, el padre de la medicina, y él hablaba sobre que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Entonces yo cogí esa frase, para mí la emprendí en mi corazón, y entonces comencé a ayudar a las personas y vi la, la necesidad que había y más en mi pueblo, San, eh, San Francisco de Macorís, con relación a la nutrición. Luego entonces la este, la familia Vargas me dio la oportunidad de inaugurar de, de abrir un gimnasio aquí nosotros fuimos los primeros que teníamos uh, un gimnasio básicamente funcional con todos los equipos y demás pero entonces seguía estudiando y viajando y demás hasta que llegó ya a un nivel que comencé a cobrar por la parte ya nutricional porque ya lo hacía como profesión ya tenía claro. mucho dinero invertido y las personas eh, ya yo yo empecé con dos amigos, pero después comenzaron 20 gente, 50 gente, 100 gente, 200 y va así.
1: Efecto, bola de nieve.
2: En ese camino eh, conozco a mi amigo y hermano, que conocemos aquí, a, a Víctor Inver. Ah,
0: mi hermano, un beso para mi hermano, un abrazo. O sea, mi hermano de sangre, porque <risa> nosotros los dominicanos sí. no nos decimos mucho, ese es mi hermano, no, pero de verdad, ese es mi hermano, Víctor Inver, te amo mucho. Sí, él, él fue una pieza clave
2: en este proyecto porque cuando yo le digo mi inquietud que quiero desarrollar una marca y llamada Doctor Fitness eh, lo puse loco con el logo porque él me no mandaba logo, me gustaban pero yo decía, vamos a quitarle esto, vamos a ponerlo otro y él me decía, tú me tienes loco pero al final salió el logo y fue un boom aquí no solamente en San Francisco sino a nivel de la República Dominicana porque comenzaron de hecho entrenadores a crear logos después de Doctor Fitness Guau,
0: wow, pero bien Bien o sea, que el doctor Fitness ahora mismo es un movimiento.
2: Sí, de hecho, así que lo clasifico, y no solamente yo, sino las personas así que lo viven, porque trabajamos más la parte mental y, y emocional. Más...
1: Ahí ahí es que yo quiero llegar, el tema mental, eh, porque en uno de, de tus millones de títulos, tú tienes eh, uno que es de Neurocoach. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es Neurocoaching?
2: Sí, mira, realmente hay muchas facetas en esa área. Hablamos de hábitos. Eh, tenemos conductas y características, creencias y culturas que cuando tú estudias eso, ya tú puedes determinar cómo una persona se comporta. Entonces, a través de ese conocimiento que tengo, me ayuda para poder ayudarte a ti a tu potencializar, optimizar tus resultados, tanto físicos como mentales. Entonces, lo que hago es crearte de una manera, vamos así decirlo, psicológica, positiva, eh, que tú puedas lograr esos resultados sostenibles, o sea, ayudarte a desaprender lo que ya tú sabes, para que tú aprendas lo que realmente te da plenitud
1: ¿qué es lo más difícil? lo más difícil es tú, tumbar todos los años que tú tienes de tu vida esos hábitos alimenticios o hábitos de sedentarismo o de vagancia o como tú le quieras llamar no es eh, o sea, olvidarse de eso y aprender otra vez, es más difícil que empezar de
0: cero, así es
2: te, te, te digo un ejemplo viviente que está aquí que Ana, ella por ejemplo me contaba sobre un estancamiento que tenía y, y de verdad, o sea, ella comía saludable
0: Ay sí, yo quiero hacerse cuenta
2: Señores, yo lo único que hice fue que básicamente destapé cosas en tu subconsciente sin darte cuenta, lo hago claro y eso activó que estrés que tú tenías sin darte cuenta en el, en el ámbito nutricional y de ejercicio se abran caminos para que tú puedas tener resultados eso es como todo, es como por ejemplo la relación de pareja, la relación familiar hay cosas que tú, solamente tú la hablas o perdonas y tu vida fluye diferente.
0: ¡Qué increíble! Es totalmente cierto y yo soy un ejemplo viviente de que es así, señores. Yo estaba eh, bajando de peso después de, de tener mi segunda bebé y a mí se me hizo fácil inicialmente pero después que perdí como 20 libras tenía un estancamiento. Entonces acudo a doctor Fitness y él me pone una dieta. Yo quiero que ustedes entiendan que al mes yo bajé 10 libras y o sea, no sé cómo lo hiciste, pero bueno, doctor, yo tengo otra pregunta. Bueno, esto es como una consulta gratis, te vamos a hacer todas las preguntas del mundo. Bueno, lo vamos, lo vamos a exprimir. <ríe> a sacarte el juguito. Todos los días sale que un gimnasio nuevo, que sí, una dieta nueva, pero la obesidad no baja y está documentada como una de las enfermedades que está matando a a muchísimas personas. O sea, ¿por qué piensas tú que no ha bajado? ¿Y por qué la población está engordando cada día más y más?
2: Me encanta y me fascina esta pregunta, porque es algo que estoy promoviendo ahora sobre cosas como esta. Señores, la industria alimentaria es lamentable, pero es la causante de la obesidad y diabetes y todas las enfermedades que tú puedas imaginarte a través de la nutrición. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, gobiernos e industrias... Se reunieron para crear una sustancia que fuera la persona adicta a ella y crearon lo que era la famosa azúcar. Entonces nosotros uh. decimos yo no, yo no consumo azúcar, pero cuando tú compras cosas en supermercados que un 95%, un estudio que hice, tengo un mes haciéndolo y me da que un 95 de los supermercados, todos sus productos son azucarados y ultra procesados.
1: Y eso sin mencionar la, la fabricación de grasas trans, todo lo que es instantáneo, todo lo que es fácil de conseguir y para colmo barato también...
0: Señores, increíble. Yo quisiera que ustedes le presten atención a esto y a todos los productos que compre lean lo que está en la etiqueta.
1: Solamente leyendo la etiqueta tú te das cuenta. O sea, tú miras un jugo 100% natural.
0: Pero, y cuando Franchi, tú miras el otro atrás, día, ahora que yo estoy en este modo de pérdida de peso, me iba a comer un maní. O sea, ¿qué más salado que un maní? Y tenía azúcar. Uh -huh. Y yo me dije, pero señores... O sea, ¿de dónde salió este azúcar?
2: Páralo ahí, <risa> vamos para el maní. Qué bueno para <risa> el El famoso maní, el famoso maní te lo puedes comer sin sal y como quiera no es bueno. ¿Qué? Cuente. Yo era de lo que le ponía la nutrición, maní de merienda a las personas. Y descubro, el problema no es el maní, el problema es la pro cómo lo hacen. Que lo tuestan con aceite de canola o uh -huh. aceite de maíz. Entonces, como lo hacen de esa manera, es, se convierte en proinflamatorio.
1: No, y te, disf y te disfrazan los ingredientes con otros nombres para que tú te confundas y ya no le ponen azúcar como tal, le ponen otro nombre. Sacarosa de no sé qué. Eh, y, y entonces Al final, no el consumidor no es nutricionista para saberlo. Cuando tú vienes a ver, tú dices, ah, no, pero eso es saludable porque al final dice que no tiene azúcar, pero vete a ver en cuántas porciones. O, por ejemplo, dice, tiene 100 calorías, pero ese ese potecito o esa fundita tiene 3 o 4 porciones.
2: Claro, y por ejemplo, vamos a ir para allá, que es algo que me tiene a mí.
0: Preocupado. Re, re,
2: resulta, señores, que da pena que la industria alimentaria quiere manteniendo a la gente boba y, y, y siendo consumir, obviamente, sus productos, que hasta la leche so, la tienen dañada. El 40% del componente de, de, de una lata de leche y azúcar y tú solo lo da a tu hijo. Entonces, tú no sabes. Hay una frase que me encanta que dice, tienes derecho a dudarte de lo que digo, pero no tienes derecho a no investigarlo.
1: Exacto, Muy y hablando bien. del todo el tema De, de comidas y demás eh, Con respecto a eso, la gente que ha Despertado y ha adquirido cierta Conciencia, también se han creado Una serie de tendencias En el tema de, de, de la Alimentación, que si la paleo, la keto El veganismo, el vegetarianismo eh, Los pesquetarians, Y un montón de tendencias radicales Que al final tú no sabes a quién Creerle, porque uno sanatiza Una cosa y el otro sanatiza la otra, Sataniza la otra cosa, y al final, tú no sabes eh, quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira. ¿Qué, qué tú piensas de ese tipo de regímenes o de esas tendencias radicales?
2: Yo, yo estaba pensando en eso. Eh, hacerme dinero y crear una dieta. Se llama la dieta de la pizza.
1: <risa> que tú rebajes comiendo pizza.
2: Claro. Señores, tenemos que dejar de ser muchas veces ignorantes y bobos por las redes sociales y el marketing digital que hay. Miren, no hay ninguna tendencia que funcione. Lo que funciona es la realidad, la nutrición metabólica, la nutrición que tú vas y un análisis, ves cómo están tus perfiles hormonales. Lo que funciona para ti no necesariamente funciona para mí.
0: Totalmente.
2: Personas que tengan un sistema pasivo, una dieta keto le va a funcionar bastante bien. Pero una persona que tenga un sistema excitado no le funciona como el mío. Yo no puedo hacer keto porque no me funciona. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Primero, lo primero, póngase en la mano de un profesional que le haga una evaluación tanto física como de su panel hormonal y entonces determine cuál es la nutrición específica para usted. Y si nos vamos más lejos ahora mismo, se está haciendo la nutrición genética y cromosomática. Yo no la practico aquí en República Dominicana porque no tenemos laboratorios para para eso. Pero en Estados Unidos usted con una prueba, Usted se saca sangre y le manda al laboratorio y hace una prueba de genética y cromosomática y sale con la nutrición que usted realmente necesita.
0: Pero eso está chulísimo. Por eso es que ustedes los profesionales tienen que mantenerse actualizados porque es la primera vez que yo escucho esto. Y doctor, ¿qué opinión le merece a usted las pastillas para adelgazar? Lo puedo decir. <risa> no? Desahogo, es este un quieras. desahogo como tú quieras. Bueno, pues
2: yo no quiero desahogar aquí, eso es una basura total. Realmente las pastillas para bajar de peso llámese, ya sean de farmacias o de suplementos.
0: Pero cuando dices suple suplementos te refieres a como tomar, que si tomar magnesio, que si omega 3. No, no, ah, no. ah, ok, pues por favor, ilústranos.
2: Eh, cuando hablo de suplementos para bajar de peso me refiero a quemadores de grasa. Ah, ok. Me refiero a pastillas como por ejemplo que son para pacientes psiquiátricos y la toman para bajar de peso.
0: Pastillas que te quitan el hambre y eso.
2: Es, me refiero a eso. Cuando tú tomas un quemador de grasa, que mayormente está lleno de regisantes, usted lo que está saturando son las paredes arteriales de, del corazón. Y usted no tiene un protocolo, un criterio, de que usted diga, bueno, voy a durar solamente 15 días tomando eso. A veces se lo toman dos o tres meses y usted no sabe el daño que le está haciendo a su organismo. Increíble. No hay mejor quemador de grasa que una dieta inteligente, hipocalórica, ejercicio y buen estado mental.
0: Ah, yo soy tan pendeja, yo le tengo un miedo a eso. Yo digo, bueno, este, el día que me tome una vaina de esa, voy a, me van a encontrar así como 10. Sí, y hay casos
1: y cosas, porque por ejemplo, eh, mi papá es cirujano bariátrico y él no lo hace, pero hay, es, hay clínicas bariátricas que preparan al paciente antes de hacerle una cirugía y como son pacientes súper obesos que comen una cantidad de calorías abismal, ellos le ponen una dieta para irlo preparando y le dan un inhibidor de apetito para que en vez de comerse 20.000 calorías en un día, con 3.000 calorías se puedan aguantar el hambre. Pero, esos son, Pero esos eso son lo hace caso... tu
0: papá que es doctor. No, tú... Exacto. exacto. O sea,
1: hay, hay clínicas que hacen ese tipo y que utilizan esos, esos elementos. lo que lo, El problema es cuando cualquier gente utiliza ese mecanismo para irse a sopa y empieza por un día. a vender pastillas.
2: <risas> Exactamente. Y ya en el caso de tu padre, lo cual me encanta esa... Eh... Esa carrera, yo pienso que eso son cosas muy diferentes, porque ya estamos hablando de un paciente donde mentalmente eh, se ha tratado, se ha buscado la forma de que baje y no puede y se usa entonces ese método de la variática
1: no, y eso ya se utiliza en pacientes que tienen riesgo de morirse en cualquier momento, tú ves que ya no es un tema obesidad. de sobrepeso, sino que ya la obesidad está acompañada de situaciones de hipertensión de diabetes de acnea del sueño, porque ya incluso eh, he escuchado la historia de que por ejemplo hay personas que llaman a mi papá y le dicen por favor necesito que veas a un familiar que él necesita operarse pero le tiene miedo y eso fue un caso, un Qué caso mal. que yo me iba a morir, o sea de verdad en me hizo el cuento y yo me iba a morir de, de, del susto porque él le dijo mira mi familiar necesita esta cirugía pero le tiene miedo y no quiere ni siquiera ir a tu a tu consultorio y mi papá se ofreció no pero yo voy a donde él y le hablo y le explico para quitarle un poco el miedo si tú entiendes que, que lo o sea, necesita tu papá
0: fue donde el paciente él no llegó
1: a ir porque cuando volvió ah, a, okay. a hacer touch base como a llamar de nuevo esa familiar le dijo no se murió <gasps> No me digas. O sea, simplemente un día se acostó y no se levantó.
0: Ay, líbranos, señor. Pero Ese son personas que tienen fuerte. más de 500
1: libras. O sea, son cosas que ay, es ay, que ay. el corazón va forzado, que no pueden casi caminar, que es una cosa extrema.
0: Hay un programa en inglés que se llama 600 pounds, son 600 libras y es una cosa horrible, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, vamos a aprovechar al doctor. Vemos en tus redes que has dado charlas a niños y adolescentes en los colegios. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos cuando alimentamos nuestros hijos? Y la, sobre lo que tú ya yo hablábamos aquella vez era, ¿crees que en los, que los programas educativos se les presta la debida atención al deporte y a la alimentación? O sea, ¿crees que en las, en las escuelas se le está prestando atención a algo tan importante como es la salud?
2: Realmente en algunas sí. De hecho, me han eh, invitado, me han contratado en varios eh, colegios, en Santo Domingo, en San Francisco, en Santiago, pero son muy pocas. O sea, estamos hablando de una relación de día a una. Pero yo pienso que es un inicio, es un inicio en el cual se está tomando conciencia. Ahora bien, nosotros los profesionales de la salud o los que pretendemos eh, dejar un legado y, y quizá llevar esto a otro nivel, debemos de promocionar y de hacer estrategias para que entonces crean conciencia a esos directores de, la, de las escuelas, porque también es una cosa, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Si ellos no tienen ese conocimiento o no tienen esa educación, no van a buscar a nadie que, que tenga eh, esa preparación y de educar a los miembros de ese colegio. Ahora bien, el tema con los, con los hijos es algo abismal porque uno está hablando ahora mismo de las instituciones escolares pero está una cosa que la casa yo en un restaurante yo vi una familia donde estaba comiendo pechuga con vegetales y sus si hijos estaban comiendo papa frita con pollo eso frito eso es
0: normal qué cosa más terrible no es y normal. de hecho
1: muchos restaurantes el kids meal o sea la, la versión de claro. niños del menú es el eso como pollo de frito niños con, con papa
0: en los restaurantes pizza y pollo hamburguesa frito con papa pequeña frita. y pollo frito con papa frita eso es lo que hay y son pocos lo que tienen hamburguesas.
2: ¿Saben qué es lo peor? El, el, el problema no es la papa frita ni el pollo. El problema es que están creando a esos niños con una dependencia de esas comida que luego les crea una ansiedad. Esa ansiedad se convierte en una depresión, en una inseguridad social. Porque ese niño sube un porciento de grasa tan alto que los no se le disparan. Y entonces ese niño, varón, le sale tetilla y cuando se pone un t-shirt, se le ve como una como, como si fuera de una mujer. ¿Y qué hace? No quiere salir a la calle. claro entonces, ¿Qué está pasando? Que toda esa comida chatarra están causando que a nivel, a nivel mental los niños, los adolescentes, estén creando muchísima dependencia eh, de otras cosas que no son saludables. Entonces... Es un tema de que los padres dicen ah pero que no le gusta el brócoli, señores, mentira, ¿a usted no le gusta el brócoli porque usted no le enseñaron que Es
1: Es eso, que muchas veces uno traspasa las mismas mañas que uno tiene para comerse, la traspasa a los hijos, y uno cree que los niños tienen que tener el mismo paladar que uno. Y pero nada es que, que yo, ver.
0: yo soy, yo soy un ejemplo vivo, señores. Yo tengo dos hijas, una de 11 y una de, de 11 años, y otra de casi 11 meses, eso ya ustedes lo saben. Cuando yo tuve mi primera hija jovencita, tenía 19 años, yo comía fatal, malísimo. Uno comía carbohidratos, desayuno, comida y cena, y comía espagueti con pan y estas cosas que son desastrosas. Y así mismo comía, come todavía hoy en día mi hija más grande. Sin embargo, yo he cambiado mis hábitos alimenticios y la bebé mía come que sea aguacate, huevo, batata. Es, o sea, da gusto ver a esa niña comiéndose todas las cosas que la grande mía no come. Y es precisamente por esto, porque le enseñamos a nuestros hijos a comer como comemos nosotros. Así es. Y quiero aprovechar, Carlos, para felicitarte muchísimo por la iniciativa que estás teniendo de llevar esta campaña y estas charlas a las escuelas sí. para que cambiemos eh, nuestra manera de ver el mundo de la alimentación.
2: Sí, realmente lo, el tema escolar, yo, yo lo hago de manera gratuita en las escuelas públicas, porque yo entiendo que en las escuelas públicas hay que hacer un trabajo bastante grande y me, me encanta ver cómo esos niños me escriben por DM, por WhatsApp, con uh -huh. el tiempo donde me, donde me dicen que han cambiado y que han mejorado. Yo le digo a esos niños, vaya oído de sus padres, digan te amo. Ustedes sabían que mayormente nosotros los seres humanos nos quejamos de la educación de nuestros padres, pero ¿por qué no pensamos que nuestros padres no están dando lo mejor que tienen? Eso es lo que ellos saben y lo que aprendieron. Claro. Cuando esos niños mejoran su estado emocional, créeme que comienzan a mejorar su estado nutricional y todo en la vida mejora. Entonces, es un tema de que vamos a dejar la tendencia de que eh, la dieta, la dieta, come saludable, come lechuga, come pollo. No, vamos a trabajar otro cerebro. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los pensamientos? Hay algo que yo utilizo mucho en las conferencias, que son tres categorías o tres procesos. Que están los resultados, que todo el mundo quiere los resultados rápidos, quiero tener cuadritos de una vez, quiero bajar 20 libras en un mes, etc. Tenemos lo que son los procesos. El proceso, para mí, es algo muy importante, pero la gente quiere pasar el proceso como que de un día para otro, creen que los procesos son malos, otra gente le encanta, tener el proceso, pero hay algo que se llama identidad. Entonces, antes de usted pensar en hacer una dieta o un profesional, primero revisa su identidad. ¿Por qué? Porque la identidad tuya va a ser que cuando tú tengas opciones, un pollo frito con papa frita versus eh, pechuga de pollo a la plancha eh, con, con arroz blanco, por ejemplo, tú vas a elegir la segunda opción porque tu identidad, quien tú eres, no va a permitir que tú optes por algo que le hace daño a tu cuerpo. Así es. Yo no estoy diciendo con esto que usted no se pueda comer el pollo frito y la papa frita. Sí se lo puede comer, pero tiene que ser algo que usted esté consciente, de que usted lo puede hacer y se lo merece, porque usted se, usted se cuida tanto su cuerpo que usted que se lo coma un día no pasa nada. Que yo me como ya. una pizza hoy, no, no pasa nada. Pero
0: una vez uno se entra en ese mundo, o sea, yo que me he estado cuidando tanto, cuando me voy a comer una pizza... ¿Ya a ti te duele? Como, que, conchale, porque yo digo, de verdad, yo voy a entrar eso en mi cuerpo, y ojo, yo soy loca con los dulces, no es que yo me lo he dejado de comer, pero yo siento como que cada día me voy acercando más y más a esa realidad. Hablando de otra cosa,
1: esto es un tema que yo estoy loca por conversarlo con alguien calificado, porque tengo genuina curiosidad, de verdad que sí. No, no quiero imponer un punto ni nada por el estilo, sino que de verdad quiero, quería preguntarle a alguien con calificaciones para, para, para saber. ¿Sabes qué? Eh, hace un, hasta hace varios años, ahora hay una campaña de self-love y de... ¿Sabes que Antes lo que se consideraba bonito era el cuerpazo flaquito, esbelto, 90-60-90. Luego, eh, esa mentalidad fue cambiando y se hicieron campañas de amate de a ti mismo y de de todo esto de que la belleza no necesariamente tiene una talla y tratando de impulsar modelos sociales más reales. Y eso está muy bien hasta un punto. Ahora bien, ahora hay incluso celebridades que son ejemplos a seguir que no que sufren de obesidad. Entonces yo quiero saber cuál es, eh, cuál es tu opinión. O sea, ¿estamos eh, amando la diversidad y promoviendo la diversidad de tallas? ¿O estamos endiosando una enfermedad como el sobrepeso y la obesidad? ¿Cuál de la doy?
2: Mira, más que endiosarla, eso es algo totalmente eh, absurdo. Y perdone la, la, la palabra, ridículo. Porque no se trata de que, claro, tú tienes que amarte tal como tú eres. Si tú tienes 300 libras, tienes que amarte igual que tú tengas 150 libras. Yo apoyo eso. Lo que yo no apoyo es que hagan campañas queriendo solapar a una persona que tenga... Eh, depresión y que le digan, no te preocupes que tú tengas 400 libras tú estás bien así, no estoy hablando de ti, del tema quizá estético, de que tú te pongas una ropa y se te vea bien, un bikini, estoy hablando del tema salud, señores nuestro cuerpo está lleno de, de venas, de arterias de órganos, lo cual funciona, depende cómo tu físico esté entonces, por más que tú quieras y por más que tú te ames, si tú tienes 400 300 libras, 280, 90 libras para una mujer eso no es
1: salud. Y déjame decirte, este año, yo no sé si tú conoces a una celebrity fitness instructor que se llama Jillian Michaels, que ella era la, una de las entrenadoras del programa The Biggest Loser y todo eso, que ella ha escrito libros y bueno, es una, una persona referente en el área del mundo fitness en Estados Unidos. Ella en una conversación estaba hablando de una artista que es, es obesa y ella estaba diciendo que, que se sentía mal de, de que ella estuviera así por un tema de salud y a ella la querían acribillar y matar porque ella dijo eso, que cómo es posible que tú no estás aceptando la diversidad, que que si yo que ella dijo, óyeme, yo no estoy atacando su, su talento ni, ni, su, ni, ni nada de su persona y ella es hermosa tal y cual es. Yo estoy preocupada por su
0: salud. Señores, miren, este tema es muy importante y qué bueno que, que llegamos a esto porque... Es como mi, mi momento de yo decir lo que yo he pensado toda la vida y probablemente me quieran acabar, pero eso me tiene sin cuidado. Estamos promoviendo mucho, ah, mira, que soy llenita, que soy gordita, que me siento bien. Yo a esas campañas me disculpan todas las que se sientan bien, qué bueno que se sienten bien, pero como que en el fondo yo no les creo. Es que yo no creo, doctor Fitness y Franchi, que haya una mujer con 200 libras que ahora mismo le ofrezcan este La solución mágica, como que, mira, ahora mismo yo te ofrezco sin ningún sacrificio, no bariátrica, sin ejercicio, que pierdas 50 libras. Te la quito así de fácil. ¿Lo tomas o lo dejas? Es que no creo que haya una que diga, déjenme así gordita porque me siento bien. ¡Mentira! ¿Qué te digo? ¡Mentira! Tira, O sea, esa es mi opinión. Me pueden acabar todo lo que ustedes quieran y que bueno sigan promoviendo, que se sienten bien siendo gordita Quizás esa es mi opinión porque yo no me siento bien así. ¿Qué te digo? Pero no... Sí, tú temes con la salud y lo que sea, pero de verdad es que yo no creo. Si te lo ofrezco a ti ahora mismo, te quito 50 libras. Tú me vas a decir pero que no. rápidamente. Pero, pero ahora mismo ya, ya si quieres si quieres para
1: 55 que tú quieras coger, yo te la doy que me digan que parezco que estoy de lado y que de lado parezco que me fui a mí no me importa
2: yo con esto aquí no estamos hablando del tema estético de...
1: es que eso es lo que estoy diciendo yo no tengo nada que ver con que la belleza no tiene una talla si sí, eh, sea LMXL, hay personas que son hermosas. Mi problema es con estas celebridades que tienen millones y millones y millones de seguidores que tienen una obesidad mórbida tremenda y que hay personas que quieren emular eso. Ese es mi tema. Porque una cosa tú puedes ser talento, tú puedes ser modelo y eso está
0: perfecto. Ahora bien... No, pero una cosa no quita la otra.
1: Hay una línea muy delgada entre yo me amo como soy y yo estoy promoviendo como celebridad que emulen hábitos que son dañinos y que te pueden matar.
2: Y dónde dejamos el ejemplo, el ejemplo a, a nuestra futuras generación.
0: Exactamente. Por ejemplo...
2: Ese, ese ejemplo que tú le das a esos niños que dicen, ah, no, mira, yo puedo ser un gordito, voy a comer todo tipo de dulce, voy a comer de todo y voy a ser gordito. Porque ellos, ellos no tienen un estado emocional san, sano todavía.
0: Pero esta, esta Instagramer que se llama quilladamente, esa muchacha siempre estaba promoviendo que como pizza, que no sé qué. Y hace un año por ahí, no me acuerdo, yo vi un video de ella donde ella decía... Que como que su hermana tenía diabetes y que el doctor le dijo que, que se cuidara y ella se dio cuenta que el ejemplo que le estaba dando a su hermana era comer pizza y comer dulce. Y ella dijo, ¿cómo rayo yo estaba vendiendo eso? Y hasta le pidió excusa a su público de que eso era lo que ella estaba vendiendo, eh, eh, algo que no es saludable. Entonces, mm, es un tema muy que bueno. Que no tiene de, nada que ver con tener cuadritos. De o sea. recordar, exactamente. Y en cuanto a cuadritos, vienen mis siguientes preguntas. ¿Cuál es la barrera más difícil para lograr romper esos hábitos, que, hábitos que tenemos que no son saludables? Y otra cosa, ¿es lo mismo ser fit que ser saludable y ahí es cuando yo le decía al principio que tengo mis opiniones porque yo quiero ser saludable más sin embargo yo no quiero ser fit porque el gimnasio no es lo mío, lo odio, lo detesto.
2: La barrera es la mente, es ese ese enfoque, esa determinación. Yo uso algo muy práctico, sencillo, pero que funciona bastante bien. Yo le digo a la gente apaláncate de algo que tú realmente quieras. Tú tienes hijos, apaláncate de que tú quieras un ejemplo para tus hijos Ponte tú en eso para que yo te emulen, para que yo te copien y ellos también puedan tener salud eh, en, su, en su vida. Eso es uno de, lo, de los factores como más prácticos, fácil que tú puedes hacer. En el otro tema, lamento decirte que ser fit y ser saludable es lo mismo, realmente. Lo que pasa es que en los gimnasios se ha convertido eso, que el fit o el fitness es algo ya de tarima. No es así. El, una persona fitness o fit es salud, es lo mismo. Lo que quiere decir es una persona que tenga un estado sano, mental, físico y espiritual. Más nada ni menos.
0: Eso es bueno de saber, porque es que nosotros ahora con esta red todas estas redes y todas estas fotos, creemos que el que es fit es quien quiere. El de los cuadritos, el rayadísimo. El de, lo cuadrito, el, el de rayadísimo. los músculos, el que está cortadito.
2: Por ejemplo, si vamos a hablar de eso, tú eres fit, porque tú eres una persona que te educas.
0: ¡Ay, lo
1: escucharon ustedes! Miren, hashtag soy fit. Ay, lo Prepárense. escucharon!
2: Sigue, desbórdate, soy fit. ¿Por qué eres fit? Porque buscas primero eh, educarte, busca profesionales para que te ayuden con eso.
0: Estoy haciendo mi ejercicio, mis actividades, no estoy sedentaria.
2: Se trata de un bienestar, tanto físico como mental. Ahora bien, yo tengo un cuerpo súper rey, súper marcado, y tengo un estado emocional, vuelto un etcétera. Yo no soy fitness.
1: No, ya ya hay algo que no está equilibrado. Una pregunta, Doc, ¿cuáles son los mitos que más risa a ti te dan? <risa> ¡Ay, es que la grasa se me pone dura!
2: <risa> Parece que tú te entraste en mi cerebro y cogiste esa, esa, esa <risa> ese pensamiento. Sí, ese es uno de ellos, también está el que no estoy desayunando, no estoy cenando para bajar de peso.
0: Ah, sí, muy importante, la gente que deja de comer para bajar de peso.
2: Señores, comer ajo de noche no engorda.
0: Eso no un eso es un mito entonces.
2: Eso eso es un
1: Es que es un tema, es un tema calórico. Calorías que entran, calorías que salen. Si tú comes más calorías de la que tú quemas, evidentemente la vas a guardar como grasa. Si tú no te comes la, si comes menos calorías de la que quema, entonces vas a
0: perder grasa. ¿Usted como doctor recomienda que se coma arroz de noche y por qué?
2: Bueno, fíjate, es un tema hormonal, hay hormonas que, que nosotros segregamos y en el tema del carbohidrato, en la noche, ¿por qué me gusta? Porque te ayuda a dormir mejor por esas hormonas que segregamos, llámese como la dopamina, eh, lo cual te ayuda mucho a lo que es entrar en, en el sueño profundo.
0: Pero no tiene que ser arroz, puede, hacer otro, puede ser otro carbohidrato.
2: Sí, claro, puede ser otro carbohidrato, de hecho... Eh, actualmente muchas veces utilizo pasta sin gluten el tema ya de la pasta sin gluten no es que yo soy intolerante a él pero lo hago por un tema de salud y por un tema que yo sé que muchas veces esto, esto ocasiona inflamación intestinal
0: excelente bueno y estamos llegando al final ha sido un poquito como de todo de desahogo, de aprender Este, pero no nos vamos a ir sin el desahogo de la semana. Ustedes saben que este es mi segmento favorito. A mí me encanta hablar, pero es que como que es relief, es uh -huh. eh, como sacarlo. Entonces vamos, doctor Fitness, dígame un desahogo. ¿Qué es lo que a usted le molesta? ¿Qué le da pique? ¿Qué le quilla? en buen dominicano? Quillarse y dar pique es cuando uno está no, molesto. No,
2: no, yo, ni, yo ni sé quiero he decir ese desahogo. Dígalo
0: dígalo claro Píralo.
2: mi desahogo es personas que van lle o llevan un, un programa, una tendencia de nutrición como hablábamos anteriormente y no saben ni siquiera qué significa eso, pero no solamente el cliente o el paciente, sino la persona que lo está haciendo, yo lo que exhorto es mi desahogo es vamos un poquito más profesional, vamos a estudiar más o si no, vamos a ayudarnos a apalancarnos, ya sea por ejemplo en mi caso de un entrenador que esté en el gimnasio para que entrene esa persona de manera correcta o en el caso del entrenador que busque una persona que pueda mandarle ese análisis a sus clientes, vamos a invertir en nuestra educación y vamos a hacer un trabajo correcto para que nuestras generaciones futuras y presentes tengan salud verdadera.
0: Excelente, eso merece un aplauso. Aplauso, Franchi, aplauso. cuéntame de ti. Bueno, mi
1: desahogo <ríe> es una pelea interna conmigo misma. Dale. Mi misma. ¿Por qué el... Chocolate no te sabe a brócoli y el brócoli te sabe a chocolate. ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué? Mira, si tú encuentras las fórmulas más Yo necesito marca, te vas tener una relación millonaria. más sana con la comida. Porque yo me puedo pasar el día comiendo vegetales. Yo, el desayuno perfecto, el snack perfecto. Y en la noche se despierta un dragón dentro de mí que se quiere comer todo lo que encuentra y sobre todo y sobre Chocolate, todo si es dulce bizcocho. o o el ay, pique ay, que ay. a mí me da que me paso la semana entera contando mis macros y comiendo perfectamente de lunes a viernes y el sábado me da un atracón
0: y todas las como calorías si, como si no hubiera mañana como que yo bueno yo me voy a morir la, en la noche. todas las calorías que quemé
1: el viernes desde lunes a viernes la cogí todita el sábado
2: pero, pero una pregunta, una pregunta clave aquí en eso. ¿Tú comes rojo de noche?
0: No. Por eso ah, te Ah, viste. <risa> Tú ves? tienes que comer carbohidratos de noche. ¿Tú ves? Bueno... Pérate, espérate, espérate,
2: espérate, para que ahorita después la gente no te comiendo rojo de noche. Y Diga, ah, soy el doctor Fickner, espérense. Ok, voy a comer carbohidratos de noche, pero no es que voy a comenzar a comer carbohidratos de la mañana hasta la noche.
0: <risa> Exacto. El doctor Fitness dijo que voy a comer carbohidratos de, no de noche al día. Pídeme tres cajas de pizza ahí.
2: <risa> yo, 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 yo reduzco o anulo drásticamente los carbohidratos en el día y en la noche consumo una cantidad moderada, ¿cuál es el, el promedio? de 100 a 200 gramos en la noche
0: excelente, es. muy bien y por último mi desahogo es, vamos a defender un poquito los doctores de nutrición, los entrenadores, etcétera señores, ese es su trabajo ellos cobran por eso porque es que yo conozco mucho, ah, no, fulano, el hermano mío el primo mío me hace, ame la dieta gratis. No, señores, vamos a apoyar y vamos a ayudar, que ese es su trabajo. A usted no le gustaría que vinieran a abusar de usted. Haga lo mismo con ese entrenador o ese doctor en nutrición que usted tiene como amigo y como familia. Y,
1: tam y también vea lo que esto es una inversión claro. en su salud. Así como usted gasta muchísimo Salón, dinero en ropa sí, y muchísimo uña, dinero zapato. en zapatos y te paga 19 suscriptores, es diferente por internet Usted puede sacar ese dinero Para dedicárselo a su salud también acuerdo.
2: Yo me quedé callado Pero yo creo que ustedes Se merecen un aplauso hey, me hey,
1: gracias. <risa> gracias doctor bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias a Fitness por darnos esta super mega consulta chulísima y por compartir con nosotros sus experiencias y, y toda esa información enriquecedora que tenemos.
0: Valiosísima. Si te
1: gustó el episodio, pues compártelo, darnos esas cinco estrellas para subir en los rankings. Si tienen cualquier pregunta, boche, chisme, que sabemos que eso es normal y natural, puede también mandarlos por desahogar entre amigas arroba gmail .com, o desahogo entre amigas en facebook y en instagram y recuerda que no importa si tu punto de vista es diferente si eres o no eres políticamente correcto si tienes o no tienes hijos si eres fashion o no eres fashion si eres fit o no eres fit siempre vas a tener en nosotras un espacio de
0: desahogo, desahogo entre, entre amigas. amigas recuerden señores que pueden encontrar a doctor fitness en instagram como doctor fitness verdad doctor
2: Así mismo, Doctor Fitness. Una cosa que no se puede quedar es que las personas que, que vean esto y me escriban y, y me digan algo de lo que escucharon van a tener un descuento en el caso de que les interese llevar un programa de nutrición.
0: Perfecto, ya escucharon al Doctor Fitness. Le va a dar un descuento si dicen que lo conocieron a través del podcast Desahogo entre Amigas. Fuimos, Ahí.